0: אשל רוצה לשמוע את הדבר שהכי הדליק אותי ב-CES האחרון.
1: מה זה CES?
0: CES זה אחד מהכנסי החדשנות הכי גדולים בעולם, שהם התחילו בתור כזה גדג'טים לגיקים, כל ה-consumer electronics זה הקטע של השואו, הוא בווגאס כל שנה בינואר.
1: ואת בתור רשת מוביליטי שם כי?
0: כי כל המהפכה של רכב שהיא מכונה על גלגלים למחשב על גלגלים פתאום הרכב האוטונומי נהיה סופר גדג'ט ופתאום התחילו להשיק שם רכבים ונהיה אולם ענק מלא באוטומוטיב ומוביליטי.
1: ואנרגיה היה שם?
0: האנרגיה היה שם בצורה הכי מדליקה שיש מלא רכבים עם גגות סולאריים.
1: ממש עושה לי חשק לנסוע באחד כזה.
0: כן, היה גם את הרכבים האלה של לייט ייר שממש אה, השיקו רכב סולארי שזה המהות שלו, אבל אפילו בביתן של מרצדס היה רכב אחד וכל הגג שלו היה סולרי, ואני אמרתי, אוקיי חברים. אנחנו לא שם אנחנו כאן וזה ממש 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 בקרוב אצלנו בכל הבתים אצלנו בכל הרכבים ואני מקווה גם בכל מיני פלטפורמות שונות והיום בגלל שזה כזה נושא לוהט הזמנו לכאן את סולור. סולור. Yeah. ש... אגב גילוי נאות מוביליטק קפיטל השקיע בהם הקרן שאני שותפה בה בגלל שאני אף להתריס מהטכנולוגיה הזאת הם בעצם אומרים למה לייצר פאנל סולארי במקום אחד בעולם לשנא אותו ולהטמיע אותו.
1: בואו נתיז אותו.
0: בואו נתיז אותו ופשוט נרסס צבע סולארי לעולם.
1: ונלמד איך הדבר הזה ישנה גם רכבים חשמליים וגם את הצורה שבה אנחנו מפיקים חשמל מבניינים.
0: ונשכיל, ונשכיל היום אשל על כל התחום המהפכה הסולארית.
1: אז uh, סלורלי, uh, חשמל מהקיר? חשמל מכל משטר! היי וואו.
2: מדמיר. עסקתי מרבית חיי ב-R&D בתעשייה ביטחונית ברפאל, כל מה שקשור לפיתוח חומרים, מערכות, הקמת קבוצות מחקר, הקמת יכולות מקצה לקצה, מאפס עד הייצור. ואז החלטתי להיות יזמית מחוץ למקום הגדול והמופלא הזה. הקמתי חברה לפרויקטים שקשורים להנדסת חומרים. מרגע ההתחלה גרי שחזר מהפוסט הצטרף אליי, וכבר אז ידענו שהסטארט-אפ הראשון שנעשה יהיה סולור.
3: אני גרי, אני גם כן התחלתי ברפאל, אחרי שמונה שנים החלטתי לעשות דוקטורט לכיוון של אנרגיה סולארית. ואחרי זה גם נסעתי לפוסט דוקטורט בארה״ב וגם שם הצגתי בננו חלקיקים אה, ליישומים שונים כולל תאים סולאריים. וכמו ששלמית אמרה כשחזרתי לישראל אז בעצם התחלנו לעבוד על החברה שנותנה שירותים בקרב פיתוח ועכשיו אנחנו מקימים ביחד את סולור. ומה סולור עושה?
2: סולור הולכת לשנות את העולם הסולארי שאנחנו מכירים היום. כל מה שאנחנו מכירים מבוסס על טכנולוגיה של סיליקון שהיא כאן מזה עשורים. אבל מכניסה אותנו לקופסה מאוד מצומצמת ומסוימת שמגבילה את השימוש.
1: סיליקון, כלומר תאים סולאריים שעשויים סיליקון, תאים פוטובולטאיים.
2: נכון, אותם תאים שאנחנו רואים בשדות סולאריים, אותם תאים שאנחנו רואים על גגות של בתים. זאת הטכנולוגיה הקונבנציונלית, האמינה, הוותיקה והזולה. אבל היא לא מספקת מספיק טוב את הסחורה, ויש עוד עולם שלם. שיכול לעשות שימוש באנרגיה החינמית והנפלאה של השמש ואנחנו כאן כדי לאפשר לעולם לעשות את השימוש הזה בצורה נוחה, אסתטית, צולה, זמינה ונכונה.
0: אז יש לנו פרק של היום שנקרא חכמה בשמש על כל התחום של אנרגיה סולארית ואיך תאים פוטווולטיים עובדים, אבל מה בעצם ההבדל אז בין פאנלים סולאריים, כמו שאמרת שאנחנו מכירים על גגות, עבר לבין... הזמנם, עבר זמנם, עבר זמנם, אבל למה?
2: לבין הטכנולוגיה של סולור. כל הטכנולוגיה של הפאנלים הסולאריים שאנחנו מכירים, מתחילה בייצור של אותם פאנלים במקום אחד בעולם, בסין, ואז מתחילה לעבור ידיים מיד ליד אה, בשיטות הפצה שונות, ובסוף בסוף, אה, הדבקה או יישום של אותם פאנלים בצורה מאוד מלאכותית, שעולה עוד כסף, למבנים, לפלטפורמות השונות ששם אנחנו רוצים. לשדות, אנחנו מסתכלים על מרכז העיר, ואנחנו רואים פלטפורמות שהן לא מנוצלות בכלל, אבל יש להן שטח ענקי, אנחנו רואים בניינים רבי קומות, אנחנו רואים עשרות אלפי מכוניות שנוסעות להם, אנחנו רואים כל מיני רכיבים מחומרים, כמו פלסטיק, חומרים מרוכבים, אנחנו רואים זכוכיות, ולמעשה כשאנחנו מסתכלים על מרכז העיר, אנחנו רואים שדה סולארי ענק. ולא מנוצל, שרק ממתיא לנו שם.
1: למה עד היום
2: לא ניצלו אותו? כי אף אחד לא רוצה להשתמש בסיליקון שחור כדי לצפות את כל העיר בשחור. בנוסף, הפלטפורמה היא כבדה, לא כל בניין יכול לסחוב כזה משקל. בנוסף, לא כזה אסתטי הצירוף של הבניינים, הבתים הפרטיים היפהפיים שאנחנו משקיעים בהם המון כסף, והמערכות הסולריות הפחות יפות שאנחנו... מתקינים על הגגות האלה. מבחינת התזמון, בן אדם צריך לבחור באופן נפרד מתהליך הבנייה את הצורך שלו ואת הרצון שלו לרחוש את המערכת הסולארית. זה לא קנייה בקליק אחד, אנחנו מוסיפים עוד קליק שמעכב את תהליך הקנייה. ואנחנו הולכים לשנות גם את ההסתכלות הזאת, גם את ה-supply כל המסלול שרשרת הספקה הארוכה הזאתי שעובר הסיליקון המסורתי, מקצרים את זה כמעט לאפס, תוך כדי אפשרות של ייצור אותה אינטגרציה אמיתית בפעם הראשונה על פלטפורמת רצפת הייצור של אותה פלטפורמה. אותה פלטפורמה, בוא נגיד, מכונית, היא יכולה להיות כחולה, ויכולה להיות כחולה סולארית. אותו קלדינג uh, מטריאל, uh, חומר חיפוי על uh, בניין רב קומות, יכול להיות צבוע אפור ויכול להיות אפור סולארי. ואם תחשבו על מבנה רב קומות, מה שטח כבר הדק שלו. עכשיו תחשבו מה שטח כל הקירות שלו. ברור שיש לזה משמעות מדהימה. אז
0: איך בכלל הופכים פאנל סולארי, שאנחנו מכירים אותו כקשיח, למשהו נוזלי שאפשר להתיז?
3: בעצם כדי להפוך את הפאנל סולארי הזה למשהו נוזלי, אנחנו עושים מעקף קטן. אנחנו בדרך כלל את הסיליקון, כדי לגדל את הווייפרים האלה של סיליקון, זקוקים לטימפרוציה של משהו כמו 700-800 מעלות צלזיוס. בחלק משיטות הייצור הם מעורבות מערכות ואקום גבוה. במקרה שלנו, אנחנו מסנטזים את החומר בצורת ננו חלקיקים, ואז בעצם ברגע שזה מפוזר בצורת ננו חלקיקים, אז אנחנו יכולים לפזר את זה בנושאים שונים. ברגע שהחום מפוזר בנוזל אנחנו יכולים כבר ליישם אותו משטחים שונים בתהליך שלא דורש לא ואקום ובמקרה שלנו גם לא טמפרטורה ואז ברגע שזה מיושם בדיוק כמו תהליך צביעה אנחנו מבצעים עוד קצת קסם כדי לגרום לחלקיקים האלה לדבר אחד עם השני וזה בעצם הסוד של סולו. אתם מדברים פה על איזשהו צבע שהוא צבע סולארי
1: שאם אני מבין נכון הוא לא עשוי מסיליקון אז הייתי שמח להבין ממה הוא עשוי ואולי אפילו אמרת איך החלקיים מדברים אחד עם השני, אז אני קורא לזה הולכה, איך בסוף החשמל נכנס מנקודה, נכנס ויוצא משתי נקודות פלוס ומינוס, כמו שאנחנו מכירים בפאנל רגיל.
3: פתחו בזמן האחרון כל מיני טכנולוגיות של שכבות דקות. <coughs> אז בעצם מדברים על יישום של חומרים שנקראים מולכים למחיצה, וברגע שהאור פוגע בחומרים האלה, נוסרים שם שני מטענים, מטען חיובי ומטען שלילי. והמטרה שלנו בבחירה של השכבות בתכנון של ההתקן הזה, היא בעצם לגרום למטענים האלה ללכת לכיוונים שונים. ואז אנחנו בוחרים את החומרים בצורה כזאת שמטען חיובי הולך נגיד כלפי מעלה, והמטען השלילי הולך כלפי מטה, אבל בסופו של דבר כל המבנה הזה מההתחלה עד הסוף יש לווי של בערך שני מיקרון.
1: בהשוואה לפאנל רגיל, לטאב בפאנל רגיל שהוא בערך כמה?
3: הווייפרים של סיליקון הם בסביבות ה-200 מיקרון.
1: ואתם ממש יכולים לקחת את הצבע הזה ולבוא למבנה קיים למשל, להחליט שהיום יבוא ואת כל החזית הדרומית איפה שיש הרבה שמש אתם בוחרים לצבוע ולהפוך את החלון לחלון סולארי.
3: אנחנו לא מדברים על צביעה במבנה קיים, התהליך צביעה שלנו כן צריך להיות באיזשהו מפעל.
0: בעצם אתם מביאים את המכונות ריסוס לפס ייצור עצמו, איפה שמוציאים את הבלטות שיהיו הקירוי לאותו מבנה או הסרוכיות שנמשרת שרוב המשרדים היום. הם זכוכית ואז הם פשוט יוצאות לשטח כבר צבועות בצבע הסולארי?
3: היום למעשה העלות של פאנל סולארי, אם אנחנו מפרקים את העלות של פאנל סולארי למרכיבים, אז החומר הוא אחראי בערך ל-10% מהעלות. עוד 90% מהעלות זה בעצם כל הנושא של השרשרת אספקה, להביא את זה למקום למקום לשווק וכך הלאה. ובעצם זה שאנחנו נביא את זה לרציפת ייצור של מפעל קונבנציונלי, אנחנו נחסוך חלק גדול מהעלויות. עכשיו המספר הזה של 10% הוא מאוד חשוב כי כשבחרנו לאיזה כיוון סולר תלך, אז בעצם בחרנו טכנולוגיות שונות, ואז ראינו שיש נגיד טכנולוגיות שמשתמשות בחומרים שמכילים מתכות כבדות. חומרים כמו עופרת או קדמיום, שזה חומרים שהם בדרך כלל מסרטנים, ויש שם רגולציה מאוד כבדה שאוסרת שימוש בחומרים האלה ברכיבים אלקטרוניים, או בצבעים, נגיד אם אנחנו מדברים על קירות, אז היום גם בארצות הברית וגם באירופה, אתה לא יכול להשתמש בצבע שמכיל עופרת. אז אנחנו בחרנו בין החומרים האלה את החומר שלא מכיל את החומרים האלה, לא מכיל לא עופרת ולא קדמיום. אם אנחנו מדברים על הטכנולוגיות האלה, נגיד אנחנו היינו בוחרים באיזושהי טכנולוגיה עם יעילות גבוהה ב-50%, אבל צריך לזכור שהמחיר של החומר הוא רק 10% מהעלות. זאת אומרת שהלקוח בסוף יחסוך רק 5%. לכן כשאנחנו בחרנו את הכיוון של סולור, אז רצינו לפתור את הבעיה גם של החומר, אבל גם של שרשרת האספקה, איך מביאים בסוף את הדבר הזה ללקוח.
1: אתם בעצם מתארים מצב שבו אתם עושים אינטגרציה בתוך השרשרת ייצור ובאמת חוסכים הרבה כסף. יש הבדל בין הפתרון שלכם לבין פתרונות אחרים של פאנלים גמישים ודקים?
2: אפשר להסתכל בעיקר על שתי קבוצות. קבוצה אחת זה קבוצה שמבוססת על סיליקון, סיליקון דק, גמיש. התהליך הייצור של הסיליקון הוא לא תהליך ירוק, ותהליכי ההובלה של כמויות הסיליקון האלה גם הם לא בדיוק תהליכים ירוקים. מה שאנחנו מציעים זה חומר שונה שנקרא CIGS, copper indium helium selenide.
1: שזה בעצם ארבעה חומרים שמרכיבים נכון, את הצבע הסולרי שלכם? נכון, תרכובת. תרכובת.
2: והחומר הזה אין לו, ש... אין לו מקור סיני, הוא זמין, אנחנו מסנטזים את התרכובת, זה חלק מהIP שלנו.
1: זאת אומרת שאתם <אח> מייצרים אותו במעבדות שלכם היום?
2: היום כן. ואנחנו הולכים, כמו שנאמר כבר כמה פעמים, לרצפת הייצור. בואו נגיד לצורך העניין, רצפת הייצור שכיום צובעת מכוניות. מוסיפים שם רובוט זרוע צביעה, שדי מבוסס על אותה טכנולוגיה של צביעה רגילה, מסורתית, של מכוניות כיום, ומכניסים אליו מחסניות של צבעי סולו. ובאותו קו פשוט מרססים. על גבי כל הקונטור, כל העקמומיות וכל הפרטים של אותה מכונית, את הצבע, את הכיסוי הזה הסולרי שלנו, הפעיל. דרך אגב, אנחנו יכולים לעשות את זה גם על החלונות של המכונית הזאת. הניצול של השטח הוא מרבי במכונית, האסתטיות היא ברורה, כי לא רואים איזשהו שינוי מצבע רגיל. כמובן, התהליך הוא תהליך ירוק. לא צריך שום התאמה מיוחדת מצד יצרן המכוניות כדי להיערך לצביעה הזאתי. נראה לי זה מכסה מספיק יתרונות ושוני. אז הקבוצה השנייה היא קבוצה יותר תיאורטית, אוקיי? أو, אבל... תאויה. נכון? אבל היא מדוברת, וכל מי שחולם את חלום הצבע הסולארי, ואת החלום הזה אנחנו לא המצאנו. מדובר על קבוצת חומרים אחרת שנקראת פרווסקייט. חלקיקי חומר שונה, יש להם כל מיני הרכבים.
3: אז למעשה כשאנחנו מדברים על המשפחה הזאת של חומרי פרווסקייט, אז איזשהו חומר אורגנו-מתכתי, שבתור המתכת יכולים להיות שם כל מיני חומרים, לדוגמה עופרת או, או בדיל. שאנחנו
0: לא רוצים אותם.
3: עופרת אנחנו בטוח לא רוצים, בדיל הוא טיפה פחות מסוכן אבל עדיין נחשב למתכת כבדה. אבל בכל מקרה כשאנחנו מסתכלים על העולם הזה, זה עולם שצמח מאוד מהר באקדמיה בשנים האחרונות, הוא משך המון המון תשומת לב, בגלל יעילות יחסית גבוהה של החומרים האלה. מה, מה ليשם...
1: מאפשר בחומרים האלה בעצם לאפשר את אותה המרה או... של נגד שמש לנגד חשמלית? זה כמו סיליקון? עובד כמו בסיליקון?
3: לא, יש כל מיני שיטות לייצר אותו. Uh, במעבדות אפשר לצאת אותו מתמיסות, אבל uh, עוד פעם, אם אנחנו מדברים על עולם קונבנציונלי, על עולם תעשייה קונבנציונלי, אז החומר הזה הוא לא, לא בא בחשבון, כי אתה לא יכול עכשיו להקים פס ייצור שיתחיל לרסס uh, תמיסות שמכילות עופרת, על ימין ועל שמאל, וחוץ מזה החומר הזה הוא מאוד מאוד רגיש גם לרחות, uh, גם לאור יובי, כלומר היתרון הגדול שלו, שיש יעילות לי גבוהה אבל יש הרבה חסרונות, הרבה מאוד חסרונות. ולכן בחרנו לא ללכת לכיוון הזה. אם אנחנו דיברנו קודם על חומרים שמכילים עופרת או בלי עופרת, אז מבחינת פירוסקייט, אלה שלא מכילים עופרת יש שם בדרך כלל יעילות מאוד נמוכה, וכדי להגיע ליעילות גבוהה, בדרך כלל כן מכניסים כמויות די יפות של עופרת שבסוף לא יוכלו להיות על הבניינים.
0: אוקיי, okay. לקחתי רכב, צבעתי אותו בסולור, מה המשמעות של זה ואיך זה בעצם עובד? מה זה, מה קורה?
3: אז כשאנחנו מדברים על תאים סולאריים של שכבות דקות, יש שם בדרך כלל איזושהי שכבה עיקרית, שהיא שכבה שבולעת את האור, והיא יוצרת משהו שנקרא PN-Junction, סוג של צומת עם מוליך מחיצה מסוג אחר, שהוא יכול להוליך או, חור, או חורים, שזה מתאנים חיוביים, או אלקטרונים, שזה מתאנים שליליים, והבחירה של החומרים היא זו שגורמת להפרדה של המתאנים בתוך ההתקן. בסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים למגעים, אז אנחנו מתכננים את ההתקן בצורה כזאת, שהמתאנים החיוביים... מחוברים נגיד למגע העליון והמטענים השלילים מגיעים למגע התחתון. משם אנחנו מחברים את זה לחוטים, חוטי חשמל רגילים, או למעשה אנחנו יכולים לחבר כמה תאים כאלה בטור כדי לבנות את המתח שאנחנו צריכים. ואז ברגע שאנחנו נכנסים לחוטים, אז מפה והלאה בעצם סולור לא משנה שום דבר בעולם הזה. אם אנחנו מדברים על עולמות הבנייה, אם אנחנו צריכים איזשהו אינוורטר, או שאנחנו נכנסים לאיזושהי סוללה, כמו שיש היום טכנולוגיות שמתחברות ל... לרכיבים האלה אנחנו נדאג להגיע לאותו מפרט לאותם חיבורים, כדי להיות מתאימים לעולם שכבר קיים היום.
0: אז בעצם אני לוקחת רכב חשמלי, צובעת אותו בסולו, השמש בזמן שהרכב עומד או לא נוסע טוענת לי את הסוללות. כמה זה יוסיף לי ביום בערך? זה בקילומטראז' כאילו זה, זה יוסיף התוונת. ביום
2: כ-30 קילומטר בצורה שמרנית, אנחנו אומרים. ויש כאלה שיגידו מה רק 30 קילומטר, אבל ל-30 קילומטר האלה יש משמעות, אפילו כפולה. קודם כל, אנחנו נמצאים בעולם של חרדה מפני שימוש יתר בסוללה ושיגמר לנו החשמל באמצע הנסיעה, ו-30 קילומטר יש לזה משמעות. בתחרות המטורפת בין המכוניות בעולם הרכב החשמלי, אנחנו בוחרים בין השאר את הרכב העתידי שלנו בסופו של דבר לפי כמה קילומטר הרכב עושה, ואם הוא עושה 480 או 510 זה משפיע עלינו. הסתכלות אחרת זה הסתכלות על כל אלפי, מאות אלפי המכוניות שנמצאות לנו במרכז העיר, שהם היום יצטרכו להתחבר לגריד, שכבר היום נמצא בצרות. הנה, באותו יום. שאנחנו חוסכים חלק ניכר מהצריכה שלהם, שבמקום להתחבר לגריד, הם פשוט מתחברים לשמש באופן טבעי.
1: הם גם ככה בעיר, נוסעים קצת יחסית, נכון. ולכן השהייה שלהם במחב העירוני ונסיעה קצרה. חלק גדול מזה יפוצע על ידי האנרגיה שהם יקצרו בעצם. כן, השאלוש.
0: גם תכלס, נגיד יש לי רכב עם 400 קילומטר, אני לא נוסעת בו כל יום, כשאני נוסעת בו אני נוסעת אולי את ה-30 קילומטר, זאת אומרת שעם סולור אני לא אצטרך להטעין.
2: נכון. רוב הזמן, למעשה... אלא אם אני מתכננת עכשיו נסיעה לסופה. אז למעשה, זה נכון, מי שנוסע פחות מ-30 קילומטר ביום לא יצטרך לעולם להטעין. גם לעטים. אם הוא
1: חונה בצלו זה יום חורף?
2: לא, לא. יקבל פחות מ 30, אבל... פחות אבל יותר מכלום אז כן וגם זה הצטבר כמו שאת אמרת אם את לא נוסעת אז זה ממלא כל יום שלושים. רגע, כל
0: כלי רכב יכול להתבעה סולאורית?
2: בוודאי, וככל שהרכב גדול יותר. אורלי
1: סול היקרה מדברת על סולאוריות. סולאוריות.
2: וסולריות. ואני מסתכלת על זה בצורה של העיר העתידית כחוק המספרים הגדולים. קצת מהרכבת, קצת מהרכבים, קצת מהקירות. בסופו של דבר אנחנו מדברים על עוד שטח ועוד שטח ועוד שטח, ואז בוא נחשוב מה השטח כבר של שדה סולארי שמבטל שטח ירוק וטבעי בשביל לאגור חשמל, אנחנו מגיעים בקלות לשטחים האלה. מפלטפורמות קיימות שעומדות שם בשמש, בתוך העיר קרוב לצרכן הסופי.
1: מדהים. מתי אנחנו רואים את הפאנל הראשון שלכם על רכב?
2: אנחנו מתכננים לא רק פאנל על רכב, אלא כיסוי יותר משמעותי על רכב בסוף שנת 25. אנחנו יוצאים מהריבוע.
1: ו... ו...
2: <אבת> ו... <יאבת> ו...
1: אם אני מקבל שריטה ביום באוטו שלי אני מתעצבן והולך לפחח אולי כנראה שלא, האוטו ישן קצת. <laughs> אבל אם צבע סולרי נסרט אז יכול להיות
3: מצב של קצר או הרס של התא, מה, איך אתם נמנעים מזה? למעשה כבר היום כשאתה קונה רכב בצבע אדום כחול לא משנה איזה צבע, זה לא שכבה אחת יש שם הרבה שכבות ותמיד יש שכבת מגן חיצונית שגם מהווה יחסית. ולמעשה היום כשאתה רואה איזושהי שריטה קלה על האוטו שלך אלא אם כן הילד של השכן נורא התאמץ, בדרך כלל זה תהיה שריטה מאוד uh, על השכבה החיצונית הזאת ולא תחדור פנימה uh, לתוך האזורים היותר uh, רגישים או לתוך uh, הצבע. Uh, כמובן שאם תהיה איזושהי מכה שהיא תגרום ממש לכיפוף של הפח או לפגיעה יותר משמעותית, אז אותו חלק יצטרך להיות uh, מוחלף, אבל uh, מבחינת התוכנית שלנו כל חלק כזה בפני עצמו יהיה אלמנט וגם צריך לקחת בחשבון שהשיטה הזאת של שכבות דקות היא הרבה פחות רגישה לפגיעות נקודתית מאשר נגיד סיליקון. יש היום חברות רכב שמדביקות תאים סולאריים פשוטים על הרכב אז מזה שאתה רואה שם המון ריבועים ברגע שריבוע אחת כזה נפגע כל המערך מת. במקרה שלנו הפגיעה ל... לה... הרגישות לפגיעות נקודתיות היא הרבה הרבה יותר נמוכה.
1: טוב אני מרגיש שיש כאן צבע מהפכני שקוף שבכלל לא נראה כמו צבע זה נראה מרגיש כמו צבע של רכב רק עם הפלוס הסולארי זה לחלוטין הדבר הגדול הבא בתחום האנרגיה והמוביליטי. לחלוטין. חד משמעית. אבל אם הייתם חייבים לבחור משהו אחר מה היה הדבר הגדול הבא בעיניכם.
3: הדבר הגדול הבא הוא בעצם איזושהי טכנולוגיה לשמור את כל האנרגיה הזאת. היום אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שמשתמשות בהרבה מאוד ליתיום אבל יש כבר חברות שמתחילות לדבר על סוללות שמכילות בעצם סודיום נתרן בעברית. שמה טוב בהם? הרבה יותר זולים. הזמינות של נתרן היא פחות או יותר אינסופית וגם מבחינה בטיחותית הם הרבה יותר טובים. החיסרון שלהם כרגע זה שיש להם צפיפות משקלית יחסית נמוכה וגם היציבות פחות טובה מאשר ליתיום אבל העולם מתפתח. ומה טעון
2: אולי רגולטורית. אנחנו uh, מסתכלים היום על האנרגיה הסולארית, ואנחנו לא מאפשרים לאנשים לאגור את החשמל לצריכה הביתית שלהם, אלא הם מחוברים ישירות לגריד. הדבר הזה... בישראל. בישראל. והדבר הזה uh, מעמיס את הגריד, uh, ולכן באזורים מסוימים בארץ שרויים בשמש כבר זה לא אטרקטיבי uh, לשים עוד פאנלים סולאריים, בגלל שאין מספיק. Uh, אפשרות מבחינת עומס הגריד כדי להעביר אותו לצרכנים, ואני חושבת ששינוי ברגולציה באספקט הזה יעשה שינוי מאוד גדול, גם באטרקטיביות של ה... טכנולוגיה סולארית והפאנלים הסולאריים אפילו בטכנולוגיה הנוכחית לפני שאנחנו נביא את שלנו אנשים יהיה להם יותר אינסנטיב יותר דרייב להשתמש בזה כי מעבר לזה שזה יחסוך להם כסף הם יהיו פחות רגישים גם לתקלות בקווי החשמל.
1: וכמובן שאנחנו מקווים שהבית שלהם יהיה מקורה בצבע שלכם. איך שיהיה להם את הגישה לטעינה של הסולולה מאנרגיה סולארית.
0: תכלס כלי רכב חשמליים זה ממש הקבלה של השמש והאגירה במקום. נכון. זה היה קלאסי. ותגידו איך התניידתם לכאן? כמובן ברכבת.
3: וופ וופ. בלי פאנלים סולאריים.
1: עדיין. עדיין. יש לכם אנקדוטה מגניבה מתהליך הפיתוח שלכם או איזשהו גילוי שגיליתם על תחום האנרגיה הסולארית?
3: בזמן הקורונה, יצור הסיליקון. בסין ירד ב-90% אחוז, ואחד הסיבות המוזרות לזה זה שבעצם מפעל שמייצר סיליקון ובסין יש איזשהו מפעל שהקימו על אגדות נהר והרעיון היה להשתמש בחשמל ליטרו- הידרואלקטרי בתור מקור אנרגיה ובגלל ההתחממות הגלובלית באותה שנה. התפוקה של התחנה ההידרולקטית ירדה משמעותית, והתפוקה של אותו מפעל ירדה ב-90%. אז כשמדברים על סיליקון ושינוי אקלים וכל הנושא של התחמות גלובלית, זה סיפור שמאוד מלמד אותנו, שגם אם אנחנו לא נפתור את הבעיה הזאת מהר, יהיה לנו מאוד קשה להתמודד איתה בעתיד. מדהים.
0: שלומית וגרי איזה כיף שבאתם המון 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 תודה אנחנו מחכים כבר לנסוע ברכבים סולאריים זה חלום מבחינתי ואשל מחכה לרכבת סולארית.
1: אני 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 באתי להגיד שאני מחכה לצבוע את הבית שלי בצבע סולארי ולוודא שאני מנצל כל חלקת גג קיר
3: וריהוט גינה בחצר. אני חושב שאשל באיזשהו שלב רוצה לטוס ואז הפאנלים סולאריים שיהיו קלים על המטוס. הם אפילו יותר משמעותיים מאשר לרכבת.
1: חברים, היה תענוג לארח אתכם. אני אנצל את הבמה להודות למשרד האנרגיה שגם עוזר לנו וגם עוזר לכם. בעידוד הפרויקטים המדהימים שלנו נכון. אז תודה לכם על התמיכה בפודקאסט.
0: תודה למיקרוסופט פור סטארטאפס יש להם אחלה תוכנית ליזמים כדאי לכם לבדוק אותה.
1: תודה לך אורלי
0: תודה לך אשל ולתימור ולמירי ואם אתם רוצים להמשיך לעקוב ולהגיד לנו גם מה אתם חושבים אנחנו בכל הסושיאל מדיה מלינקדאין לפייסבוק לאינסטגרם ואפילו בטלגרם.
1: נשמח לריוויו שלכם באפליקציית ההסכתי מהאהובה לכם. חמישה כוכבים. חבר'ה, חשמל על הקיו.
0: חשמל על כל דבר, וופ וופ, כל משטח הוא חשמל פוטנציאלי.